0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu einer neuen Ausgabe Okay, Ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und jeden Dienstag präsentieren wir unsere Popkultur-Highlights der Woche. Willkommen zurück zu Okay, Ciao. Wir haben wieder krasse Themen für euch. Was sonst? Es geht los mit Drama-Influencer 24Tim und die Kontroverse um sein Musikvideo Bling Bling. Dann gibt es ein Update zu Will Smith und seinem Slapgate, dann kommt unsere Watch-Empfehlung Flight Attendant, meine absolute Lieblingsserie, zum baldigen Start der zweiten Staffel und im Anschluss kommen die Promi-News zu Gil Oferim, Oliver Pocher und ein Fett-Comedy-Update, Georgina Floor Thema häusliche Gewalt und wie immer natürlich Kanye West, der ist immer dabei bei uns. Immer, 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 ich als Kanye West-Korrespondentin, ne? du bist unsere Britney Spears-Korrespondentin. <lacht> Das ist uns aufgefallen. irgendwie sind wir immer die beiden, die darauf, äh, die dazu was zu sagen haben. Aber hey, Britney, I got you.
0: Oh, geil. Okay, wir fangen gestern mit meinem Popkultur-Highlight an. Heute ganz spontan entschieden, weil unsere wunderbare Freundin Julia uns den Hinweis nochmal geschickt hat. So, ey, habt ihr nicht Bock, was dazu zu machen? Da dachte ich mir, okay, komm, machen wir. Eigentlich versuche ich mich nicht, mit ihm zu beschäftigen, weil es interessiert mich nicht so sehr. Aber das Thema war ja überall auf den sozialen Medien. Und wir müssen es einfach abdecken. Okay, 24 Tim. Wer nicht kennt von euch älteren Häschen hier in unserem Alter, das ist ein Influencer <lacht> und vor allem TikTok-Star, der ist super jung, 21 Jahre alt. Und der ist wow. vor allem während der Pandemie viral gegangen. Also der hat irgendwann mal mit YouTube angefangen, bisschen Instagram und während der Corona-Pandemie dann die Anfänge, ist er dann bei TikTok viral gegangen mit so Alltagsparodien. Ich habe hier und da mal ein paar Sachen von ihm mitbekommen, du wahrscheinlich auch über die Facebook-Gruppe und mhm. andere Seiten, dass er Gerne in gewisse Kontroversen gerät. Und jetzt hatte der am 3. April, also vor ein paar Tagen, das Interview mit Leroy Matata gehabt. Das ist ja so ein Funkjournalist unter anderem. Und dort sprach er über Hate, Hate-Kommentare, die Flutkatastrophe, die ihm vor allem viel Kritik einbrachte und generell seinen Stellenerfolg. Und ich wollte mir diesen, dieses Thema Flutkatastrophe mal genauer anschauen. Was ist denn da passiert? Und seine Familie war ja direkt davon betroffen gewesen. Er hat über TikTok darüber berichtet, halt das Haus seiner Familie gezeigt, ne, der Keller da überschwemmt war und hat dann den Aufruf gemacht, dass Leute für mehr Insights, mehr Informationen mal auf seine Insta-Stories rüberkommen sollten, um sich das anzuschauen. Und daraufhin mhm. wurde der Vorwurf laut, dass er das Leid der Menschen in dieser Flutkatastrophe ausnutzen würde, um seine Reichweite auf Instagram zu steigern. Und er würde auch bewusst in Krisengebiete fahren, um das Leid zu dokumentieren. Man hat dann auch mhm. gesehen, es gibt ein paar YouTuber, die sich damit beschäftigt haben, dass er dann in diesen Insta-Stories, wo er dann über die Flutkatastrophe berichtet, auch zwischendurch so Product Placement hatte, dann hat er auch irgendwie eine seltsame Verlosungsaktion gehabt, irgendwie für einen Spendenaufruf. Ich habe nicht richtig verstanden, was man genau machen sollte, aber es war irgendwie eine ganz, ganz komische Nummer. Und für diese und weitere Aktion hat er halt sehr viel Hate und sehr viel Kritik erhalten. Er sagt halt rückblickend, dass er die Kritik auf alle Fälle verstehen kann. Aber der Vorwurf, dass er absichtlich in ein Katastrophengebiet gefahren wäre, ist halt falsch, weil seine Familie lebt halt dort. Und die Videos sind auch ja. erst Tage später viral gegangen, als erst das Ausmaß der Flutkatastrophe bekannt wurde, auch in den Nachrichten, sodass es so wirkte, als ob er das ganz bewusst zu dieser Zeit geschaltet hat. Aber wir kennen ja TikTok. Ne? Du, manchmal kriegen wir ja mhm. auch Videos, die eine Woche alt sind, die aber einfach immer noch gezeigt werden. Ich meine, unsere Videos zu Mockridge und Inisa Amani werden ja immer noch geliked und
1: kommentiert und so weiter. Also es dauert halt super lange. Aber was Also ich hatte halt gelesen dass das Problem daran liegt, dass auch er nicht wirklich davon betroffen war, dass halt nur sein Keller oder dass der Keller seiner Eltern unter Wasser stand, so ein bisschen wohl nur. Das ist halt so das Problem, ne?
0: Ja, aber er sagte, zu dem Zeitpunkt war ihm nicht bewusst, wie schlimm das Ausmaß dieser Katastrophe eigentlich ist. Das wusste er okay. einfach nicht. Er wusste halt nicht, wie krass es in anderen Gebieten war. Also generell muss er sich super viel Kritik anhören. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das war der Typ, der so ein Ultraschallbild in die Kamera gehalten hat und meinte, ich habe ganz, ganz große News zu verkünden und irgendwie seine FollowerInnen hingehalten hat, um dann zu verkünden, dass er einen Hamster bekommt oder so. Hattest du das mitbekommen? <lacht> Nein. So, er kriegt Hä? halt, ja, er wollte das halt so groß anteasern und hat dann halt so Clickbait-mäßig gemacht man hat halt ultra ja, viel Kritik okay. dafür erhalten. Und auch gerade haben uns bei Instagram ein paar Leute geschrieben, dass er noch irgendwie andere komische Aktionen gerissen hat. Also insgesamt geht es eigentlich darum, er ist jemand, er nutzt ganz geschickt gewisse Inhalte aus, um halt Reichweite zu generieren. Ja.
1: Also so ein bisschen wie Lil Nas, nicht Lil Nas. Doch, Lil Nas. Ach, mit seinem Video, halt, ne? Mit dem schwangerschaft Genau, der hat mhm. ja auch so, seine, so eine Art Schwangerschaft inszeniert. Aber natürlich weiß ja jeder, dass er nicht schwanger ja. werden kann. Der hatte auch so einen Bauch und alles. Und quasi die Geburt war ja die Geburt seines, seines neuen Albums oder genau. so. Genau. Nur halt, Lil Nas Ex kann das halt richtig, richtig gut der hat halt Und auch ein ganzes beliebt.
0: professionelles Hollywood-Team hinter sich, ne? Und nee,
1: Lil Nas hat das wirklich ganz alleine gemacht. Er macht das auch immer noch. Ja, doch. Okay, Deswegen krass. ist er so bekannt. Ich habe ja meine Arbeit, also ich habe ja eine, eine Klausur über ihn geschrieben. Stimmt. <lacht> Da habe ich das als Thema genommen und der hat das wirklich mit seinen eigenen Social-Media-Genius geschafft, überhaupt bekannt zu werden. Allein durch seine Musik hat er es nicht geschafft. Der hat sich auch selber, das, ich glaube, erster, sein erster Hit hat er auch bei Soundcloud veröffentlicht oder sowas. Ich weiß nicht, ob er mittlerweile ein Team hat, aber der, der kann das einfach gut. Und ich glaube, dass dieser 24 Tim so ihn so als Vorbild genommen hat. Aber er macht das halt anscheinend nicht so gut, dass man ihn halt auch noch gleichzeitig mag. Das ist ja halt so ein bisschen das Genau, Problem. also also, das
0: hört man oder das liest man auch ganz oft in den Kommentaren, der wird halt einfach nicht gemocht. Ne? Leute Erlebt. finden ihn unsympathisch und hast ihn nicht gesehen. Ich, also mein persönlicher Eindruck, ich habe keine Meinung dazu. Ich finde, das ist halt ein 21-jähriger Dude,
1: ne? der ist ja, halt ein Was? Mhm. Ja, so ein junger Typ, der halt ja. zufällig... Also, man, man hat ja auch, also ich kenne halt diesen TikToker-Hass, vor allem aus den USA mit Edison Ray, Charlie oh ja. Camillo, aber halt auch äh, mit Bibis Beauty Palace und alles Mögliche. ne So Leute, die man halt hasst dafür, dass sie so gut ankommen. Und halt einfach ja, gewisse Sachen halt für ihren Nutzen halt nutzen. Ja. <lacht> aber es ist, so funktioniert halt leider das Social-Media-Game. Aber ich finde, es gibt eigentlich keinen unbedingten Hass, handfesten Grund, warum man ihn jetzt wirklich hassen muss. Es ist auf jeden Fall nicht in Ordnung, was er manchmal macht. Ja. Aber so Hass Finde ich auch bisschen drüber. Also wenn wir uns täuschen, Leute, dann
0: schreibt uns gerne, wenn wir irgendetwas übersehen haben oder ja, was nicht richtig einschätzen, einordnen können. Aber das, was ich auch gesehen habe, da habe ich auch zwar die Augen verdreht, aber ich dachte mir nur so, rechtfertigt ist das Ausmaß an Hass, das er bekommt. Mit 21. Ja. I don't fucking know. Und hom Homophobie halt auch. Ne, oh, also Das muss aber ja jetzt echt nicht sein. Ja. Und das ist halt krass und das merkt man jetzt vor allem mit dem Release seines Musikvideos. Und zwar hat mhm. er jetzt das... das das Lied, Musikvideo-Release, Bling Bling, das am 31.03. auf YouTube-Premiere feierte. Und das wurde auch ganz, ganz groß angeteasert, weil da hat so viele bekannte Gäste gehabt. Also es ist schon richtig krass. Und jeder hat dann was auf seiner Plattform gemacht. Das heißt, es war Überall zu sehen, zum Beispiel waren Daisy Renick dabei, Nico Greisert, unser Bachelor, Ex-Bachelor, Katy Bam, Sophia Thiel, Katja Krasavitsch, Michaela Schäfer, Rafa von Raffas Plastic Life, Sam Dillon, Gerda Lewis und auch Christine Okpara, also super viele bekannte Leute wow. haben waren Teil dieses Videos und ähm, haben auch ordentlich hier Wirbel drum gemacht. Und bevor halt das Video released wurde, dadurch halt, dass so viel Social Media dafür gemacht wurde, hat man halt natürlich gesehen, okay, wie sieht denn die, die Stage halt aus, das, das Setting, die Outfits da kam schon sehr viel Kritik, weil er hat auch irgendwie nicht angegeben, aber er hat sich versucht zu rechtfertigen. So, ey Leute, ich habe hier gerade Hunderttausende oder hunderttausend Euro reingesteckt. Das ist so ein Herzensprojekt. Leute haben sich darüber lustig gemacht, über die Gäste lustig gemacht, über das Lied, über diese kleinen Schnipsel, die gezeigt wurden, lustig gemacht. Natürlich haben sie sich auch über ihn, seine Queerness lustig gemacht, ne? dass er halt in Drag aufgetreten ist und alles Mögliche. Richtig los ging es dann mit der Veröffentlichung des Videos. Am 31.03. also die Kommentare sind richtig krass homofeindlicher Natur. Kleidung, die High Heels, die er trägt, es gibt ganz viele Reaction-Videos von Männern, kannst dir vorstellen, wie die darauf reagieren, ne? die Art und Weise, wie sie sich darüber echauffieren, aufregen über sein Auftreten. Mhm. Auch wird die Qualität des Liedes kritisiert, kann ich sogar gewissermaßen verstehen, ist jetzt auch nicht mein Favorite, aber... Ich spiele mich jetzt auch nicht ja, als Musikkritiker aus, also weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Nee,
1: es ist halt ein Lied, hat alles seine Daseinsberechtigung, wenn es halt gehört wird. Also. Das eigentlich Kontroverse oder
0: das eigentlich Krasse ist, dass jetzt vor ein paar Stunden oder vor einem Tag, anderthalb Tage, jetzt am Mittwoch erscheint der Podcast, plötzlich das Video weg war, es wurde gesperrt. Und es war überall zu sehen, oh Gott, wo ist das Video, was ist mit dem Video passiert? Herr Anwalt auf TikTok hat sich gemeldet, hat spekuliert, warum das Video gelöscht. Wurde etc. Und wen haben wir, der jetzt kommt und sich dazu <lacht> meldet? Unsere wunderbare Terror-Christine. <lacht> Terror-Christine, Terror die Terror-Queen. Die Terror-Queen, ohne Witz. Und zwar claimt sie diesen Angriff auf sich. <lacht> Und sagt so, ich habe das gemacht. Was Chrissy mit dem ganzen Bums zu tun hat, sie war ja Teil des Videos. hätte so einen ganz kurzen Auftritt. Sie sitzt da im Grunde nur und guckt irgendwie durch die Gegend. Und das ist unter anderem das Problem, dass sie so wenig Screenzeit bekommen hat für ihre wertvolle Zeit, die sie für ihn geopfert hat. Sie hat irgendwie, war einverstanden mitzumachen und sie kannte Tim irgendwie nicht richtig, aber hat es dann gemacht, weil sie meinte, das war wie eine coole Aktion. Und sie fühlt sich vor allem ausgenutzt, weil sie hat kaum Gage dafür erhalten. Sie hat ja sonst einen Tagessatz von 3.000 Euro. Sie hat sich natürlich
1: das teuerste Hotel spedieren lassen. Wobei sie hat gesagt, dass sie die Rechnung wohl nicht an die geschickt hätte oder so. Och, Und keine. gar kein Geld bekommen hat. Ach, ich habe auch nicht verstanden. Es ist halt einfach, Ganz komisch. Du, die
0: tut so, als ob Tim der unprofessionellste Mensch ist. Dabei höre ich raus, wie unprofessionell sie eigentlich ist. Wo ich mir denke, ja, aber das, dem hättest du irgendwie entgegenwirken können. Also was, was erwartest du eigentlich? Ne, weil sie stellt sich ja wieder professionell, professionellste Mensch der Welt hin, ist sie aber nicht. Und dann <lacht> hat sie sich... Dann hat sie sich darüber aufgeregt, dass sie super früh am Drehort war, um 12 Uhr und erst um 18 Uhr ihr eigentlicher Dreh war, weil irgendwas dazwischen gekommen ist, irgendeine Pressekonferenz, irgendwas und das sei halt total unprofessionell. Okay, gut, also ich war auch bei einigen Videodrehs für Kampagnen dabei, manchmal dauern Dinge einfach, manchmal passiert etwas, ja. andere Dinge müssen priorisiert werden, shit happens. Sie sagt auch, dass sie sie ist ja Social Media Managerin für irgendein Unternehmen und dass sie extra diesen Tag abgesagt hat und hatten die Geld verloren. Jetzt schuldet ihr
1: Tim so viel Geld. Vor ja. allem, die dachte, sie würde, also sie soll ja so einen Vertrag untersch unterschreiben, dass sie halt da mitmacht und was auch immer die Konditionen zustimmt. Und die hat dann gesagt, ja, sie hat ganz schlau den zweiten Vertrag nicht unterschrieben, damit sie halt das, was sie jetzt letztendlich getan hat, nämlich sich aus der Sache rausgezogen hat, sich selber daraus schneiden lassen möchte und so, damit sie das halt machen kann. Wo ich mir denke, du weißt schon, dass es auch mündliche Verträ Vertragszusagen gibt. Also so, du musst dich trotzdem dran halten, junge Frau. Also das? ist halt unprofessionell, was soll
0: das? Ich lasse mir noch eine Lücke offen, damit ich da irgendwie noch Schabernack betreiben kann. So, wenn du so wenn das. du nicht in einem Video, also wenn du dir nicht zu 100% sicher bist, dass du in einem Video sein willst, dann sag ab. Ich weiß nicht, was das was soll das?
1: Ja, und vor allem so, <lacht> wenn du für den Tag <lacht> gebucht wurdest, dann wurdest du für den Tag gebucht. Wenn ja. du das umsonst machst, ist ja, das deine Schuld. genau das. Also das fand ich so scheiße und das war halt so klar, aber sie dreht ja alles so um, ja. wie sie es gerne haben möchte, auch die ganze Impfgeschichte, die Art und Weise, wie sie Dinge halt erzählt, sie sagt ja immer, sie kündigt ja immer irgendwas an, irgendwelche Beweise und dann kommen die Beweise und ich verstehe am Ende des Tages nur die Hälfte von dem, was sie mir sagen will. Ja. Also, ja. Oh Gott, wir können uns über die Frau immer aufregen, aber... Die ist einfach toll.
0: Panne. Also, die macht wirklich gefühlt alles für Cloud Cloudchasing. Ne? Sie muss immer alles. irgendwie sich in den Mittelpunkt einer anderen Kontroverse reinpfuschen und... Ach komm, geh mal nach Hause, Christine. Wirklich, es mhm. reicht langsam. Ja, jetzt hat auch irgendwie wohl der Tim aufgerufen, seine Community, den Song richtig zu hören, um was gegen diese Hate Welle zu machen. Jetzt haben sich diverse Gossip-Seiten auf Instagram gemeldet, die ihm halt emotionale Erpressung vorwerfen. Es ist einfach... Ich weiß es nicht. Ich finde, es ist maßlos übertrieben. Ich kann Kritik verstehen, aber auch die Art und Weise, wie er
1: kritisiert wird, oh, I don't know. Ich finde es halt take a chill pill. Also wirklich. Ja, die wirklich, wie viele Diskussionen ich, vor allem allerdings mit Männern hatte, also es gibt auch, glaube ich, genug auch Frauen, aber ich hatte irgendwie nur mit Diskussion mit Männern, die Influencer generell so richtig hassen. Ja. Ne, so wirklich bis aus Blut und die wirklich so in Rand verfallen, wo ich mir einfach denke, hä, warum, hast du, warum hast du so viel? Ne? Ja. Und die dann auch sagen so, ja, die halten immer nur Sachen in die Kamera und dann kriegen die vor viel Geld und ich glaube, das ist alles so sehr viel Neid, ja, was ich da raushöre. Mm-hmm. Mm -hmm. Ich meine, wie gesagt, es geht uns gar nicht darum zu sagen, guck mal, wie nett 24 Tim ist und wie toll er ist und alle anderen sind scheiße. Ich finde schon, dass manche Sachen, die er macht, irgendwie so Sachen wie er ähm, hat angeblich so also seinen Spotify-Song, die falsche Version davon, hochgeladen. Ähm, das sei die ohne Autotune und dann sei die gelöscht worden und jetzt sollen die Leute das jetzt noch mal hören, damit die Klicks nach oben gehen. Irgendwie sowas. Oder auch, dass er das YouTube Video also, das runtergenommen wurde. Soll angeblich auch geplant sein. Also, also man merkt auf jeden Fall, dass durch seine Art und Weise Dinge zu promoten und also dieses Opportunistische, was er halt hat, dass ihm das halt übel genommen wird. Und ich mag mhm. das auch nicht so gerne. Ich finde schon, das Wichtigste zwischen Influencern und dem Publikum ist halt irgendwo auch Vertrauen, vor allem, wenn es um Verkauf von Sachen geht. Ja. Also ich überlege mir, also wir haben uns ja lange überlegt, so wen möchten wir zum Beispiel promoten, haben uns dann halt für, für ein paar Sachen entschieden, die wir gut finden, wo wir auch wissen, dass das gut funktioniert und das scheint bei ihm halt nicht so zu sein. Kann man alles sagen, was man möchte, wirklich. Aber halt, wie du gesagt hast, die Art und Weise, wie er kritisiert wird, dass er beleidigt wird, dass er mit Hass, wirklich Hasskommentaren konfrontiert wird und jetzt wird auf einmal das Bibis-Beautys-Palace-Video, was vor ein paar Stimmt. Jahren übelst Hass bekommen hat, ich glaube, das meiste gedislikte Video in Deutschland oder sowas bekommen hatte, wo die mir auch so leid tat einfach, auch wenn das Lied nicht gut ist. Alles in Ordnung. Kritik, alles in Ordnung. Aber die wurde so gehatet und jetzt wird die gefeiert oder so, weil ja. sie ja nicht so schlimm ist wie 24 Tim. Oh, ja. Das ist ja. einfach heuchlerisch, Leute. So, hört auf zu hassen. Wenn ihr den nicht mögt, dann schaltet nicht ein. Ja. So, genau ihr, das. ihr sorgt dafür, dass der bekannt ist, indem ihr ihn halt auch so hasst. Weißt du? Jetzt folgt eine kurze Werbepause mit ExpressVPN. Habt ihr jemals das Kleingedruckte gelesen, das angezeigt wird, wenn ihr im Inkognito-Modus surft? Dort steht, dass eure Aktivitäten möglicherweise immer noch für euren Arbeitgeber, eure Schule oder euren Internetanbieter sichtbar sind. Wie können sie das überhaupt den Cognito nennen? Um wirklich zu verhindern, dass andere die von euch besuchten Webseite sehen, müsst ihr tun, was wir tun und ExpressVPN verwenden. Denkt daran, wie oft ihr das Wi-Fi in einem Café, einem Hotel oder sogar im Haus eurer Eltern benutzt habt. Ohne ExpressVPN könnte jede Seite, die ihr besucht, vom Administrator des Netzwerks protokolliert werden. Das gilt auch dann, wenn ihr euch mit kognito modus befindet. Darüber hinaus könnten Internetanbieter zu Hause eure Browserdaten sehen und aufzeichnen. In den USA ist es ihnen gesetzlich sogar erlaubt, diese Daten an Werbetreibende zu verkaufen. ExpressVPN ist eine App, die alle eure Netzwerkdaten verschlüsselt und über einen Tunnel von sicheren Servern umleitet, damit eure privaten Online-Aktivitäten genau das bleiben, was sie sein sollen. Privat. ExpressVPN funktioniert auf all euren Geräten und ist super einfach zu bedienen. Die App hat buchstäblich nur eine Taste. Ihr tippt sie an, um euch zu verbinden und euer Surferhalten ist vor neugierigen Blicken geschützt. Wir haben aber noch was Nettes für euch. Geht jetzt auf expressvpncom chau und bekommt auf euer Jahresabo noch drei Monate kostenlos obendrauf. Damit seid ihr bei einer monatlichen Gebühr von nur 6 Euro dabei. Testet es risikofrei mit einer 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. expressvpn.com/chau. Alle Infos findet ihr auch in unseren Shownotes. Danke, ExpressVPN. Ich, ich werde das auf jeden Fall jetzt mal verfolgen, weil ich finde es irgendwie voll schwer, in diesem deutschen Influencer-Welt drin zu sein. Mir fällt sehr viel einfacher, den Amerikanern zu folgen, wie zum Beispiel Will Smith. <lacht> Aber gut. <lacht> über den redet auch wirklich jede Welt und seine Mutter. Oh ja. Also, das hört nicht Jede auf. Welt und seine Mutter ist das Das war eins so zu eins aus dem Englischen übersetzt. Everyone and their mother. Voll schlecht auch noch. Egal. Also, machen wir mal ein ganz kurzes Update zum äh, Slapgate auf den 94. Oscar-Verleihung am 28. März. Wer hat es nicht mitbekommen? Will Smith hat Comedian Chris Rock eine krasse Schelle verpasst aufgrund einer, eines wirklich geschmacklosen Witz auf Kosten von äh, seiner Frau Jada Pinkett Smith. Und ne, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, für die drei Leute. <lacht> und äh, genau, und obwohl er halt an dem Abend den Oscar für den besten Hauptdarsteller bekommen hat für den Film King Richard und sogar eine Standing Ovation bekommen hat, geht seine Karriere tatsächlich jetzt bergab. Ganz kurz, was ist jetzt mit Will Smith? Ne, Was was geht ab? Was für Konsequenzen muss er jetzt erleiden? Er hat sich zwar entschuldigt, wir haben den Post auch direkt bei Instagram unter Podcast gepostet. Wir wissen allerdings nicht, ob Chris Rock jetzt die Entschuldigung angenommen hat oder nicht. Er hat sich auf jeden Fall öffentlich nicht dazu gemeldet. Allerdings sehen wir jetzt schon, was hat das denn für berufliche Konsequenzen für Will Smith? Ich habe mal geguckt, also erstmal war die Rede, dass irgendwie zwei Filmprojekte von ihm auf Halde gelegt wurden, und zwar seine Netflix-Filme Fast and Loose und The Council. Aber es sieht wirklich auch für alle seine anderen Projekte Krass, schlecht Mann. aus. Das, das war wirklich krass. Also, Bright 2, ich kannte den ersten Teil jetzt auch nicht, aber das ist auf Halde gesetzt worden. Dann die Apple-TV-Serie oder Film Emancipation, das wurde sogar gedreht. Und das befand was? sich in der Postproduktion. Aber man weiß halt nicht, was man jetzt damit machen soll. Und das Krasseste, was jetzt gestoppt wurde, waren die Dreharbeiten zu Bad Boys 4. Ganz oh, kurz zum okay. Vergleich, jeder kennt Bad Boys, Ja. Bad Boys for Life und so, Blablabla. Ähm, der letzte Teil, der 2020 rauskam, den habe ich auch im Kino geguckt, der war wirklich witzig, spielte 420 Millionen US-Dollar in die Kassen, also Krass, Ne, das ist jetzt natürlich das erfolgreichste, glaube ich, von allen, aber so, das sind so die Maße, in denen wir uns gerade befinden. Also wie viele Leute, wie viel Geld verloren einfach, also einfach verloren haben und Will Smith selber natürlich auch. Dann stieg er aus, eigenen, aus freien Stücken aus der Academy aus, wobei freien Stücken... Das ist halt die Frage. Das ist also, aus der Academy aussteigen bedeutet halt, du bist halt nicht mehr in der Jury drin, du kannst halt die, die Filme halt nicht mehr aussuchen, anschauen, nominieren, abstimmen. Und Das ist halt schon echt scheiße, vor allem, weil eine schwarze Person ausgestiegen ist. Diversity ist ja sowieso, wird ja sowieso nicht so groß geschrieben in der Academy. Ich könnte mir aber vorstellen, okay, das ist jetzt meine Spekulation, I don't know, aber es wurde ja spekuliert, dass sein Oscar ihm ja weggenommen werden soll. Ja, genau. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so eine Art Vereinbarung war, so so stark aus der Academy aus und das dann ah, aufgehalten. aber okay, mhm, verstehe. Ja, es kann gut sein, auf alle Fälle. Dann, ähm, befindet sich Will Smith wohl in psychologischer Behandlung mhm. und, äh, um das Traumata aus seiner Kindheit zu bewältigen, die seinen Ausraster, sein Slapgate begünstigt haben sollen. Also der Vorfall mit Chris Rock äh, hat ihn halt wohl so getriggert, also dass Chris Rock etwas gegen seine Frau gesagt hat, dass es ihn dazu so innerlich äh, dazu gezwungen hat, etwas dagegen zu tun, also, diesen Slap, da er damals seine Mutter nicht vor seinem Vater schützen konnte, als sie halt häusliche Gewalt vor seinen Augen erlebt, leben musste. Mhm. Also keine Ahnung. Also er, er scheint auf jeden Fall sehr in, in sich zu gehen. Ich glaube auch, dass die letzten Jahre mit, mit der ganzen Geschichte um Jada, Hashtag Entanglement, ne, mit dem Betrug yeah. und so, dass er, glaube ich, echt viel einstecken musste und wer weiß, was da vor sich geht, weil es ist so untypisch für ihn.
0: Ich meine, Acer Brock hat das ja auch gesagt, es geht, glaube ich, nicht nur um diesen Witz, da wird mehr gewesen sein, aber dennoch das rechtfertigt es nicht, einem Mann mm -mm. in die Fresse zu hauen. Also, oh, es ist so ein schwieriges Thema. Ja. Auch jetzt, dass all seine Filme gecancelt werden, das finde ich auch maßlos
1: übertrieben. Ich auch, auf der anderen Seite weiß ich halt auch nicht, was man da machen soll, weil wenn es so eine Aufruhr hat, das Erste, was man halt überlegt, ist, okay, wie teilen wir jetzt die ganzen Filme, so wie machen wir das halt? Das ist schon rein so Social-Media-Strategie, so die man sich schon überlegen muss, aber keine Ahnung, ich, 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 ich versuche das halt irgendwie zu vergleichen mit so anderen Sachen wie halt ne Woody Allen, der halt seine to Tochter, genau. Tochter geheiratet hat und so ganz viele andere Leute, die halt wirklich widerlich waren, aber die halt keine Konsequenzen bekommen haben für ihr Verhalten. Das, was er gemacht hat, ist nicht okay, aber seine War's Karriere in dem Ausmaß
0: zu sabotieren, finde ich, ist auch nicht gerechtfertigt nee, ich glaube Zumal nicht die Filme, hätten die jetzt in den kommenden zwei, drei Monaten rauskommen sollen ich glaube nicht, also man kann ja alles nach hinten schieben und einfach warten, bis ein bisschen Gras drüber gewachsen ist, wenn Will Smith vielleicht nochmal in einem offiziellen Statement was sagt vielleicht in einem Gespräch, vielleicht ein äh, Interview zwischen ihm und Chris Rock eine direkte Auseinandersetzung, man, man kann das alles gut machen und gut verarbeiten aber jetzt einfach zu sagen, okay, den, den, den canceln wir überall,
1: der soll nicht mehr gezeigt werden
0: ja, ich also auch gut, nicht ich,
1: richtig. Ich es heißt jetzt nicht unbedingt, dass seine ganzen Projekte komplett beendet sind. Aber ich glaube, so teilweise, ich glaube, die Sachen von Netflix könnte ich mir schon vorstellen. Mhm. Aber die Sachen, die schon halt gedreht wurden oder angefangen wurden zu drehen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bad Boys 4 dafür komplett stoppen. Ich, ich. weiß nicht, es nicht. Ja. Am Ende des Tages hat er was ganz Dummes gemacht. Er hat halt in seinen Augen seine Frau verteidigt. Was, fand ich, was ich aber auch total dumm finde, weil ich glaube, Jada braucht das, braucht das halt nicht. Aber ich würde halt auch gern wissen wusste Chris Rock von ihrer Krankheit zum Beispiel, von, von dem ja. Wie Was ist zwischen den beiden halt passiert? Ne, wir haben ja letzte Woche ein bisschen in Prominews auch darüber gesprochen, so die Hintergründe, wie Chris Rock so zu sehen ist in den Medien und genau. generell in den Communities. Was mich auch überrascht hat, deswegen hört mal rein nichts letzte, von letzter Woche die Folge. Genau, aber jetzt mal ganz kurz, was, was ist denn mit Chris Rock? Ne? Was hat mhm. er jetzt davon getragen? Außer halt eine rote Backe. Also er hielt sich auf jeden Fall auf Social Media bedeckt. Ich habe mir seine Stories immer angeguckt. Also er hat eigentlich gar nichts gepostet. Er befindet sich ja auch jetzt gerade auf seiner Comedy Tour Ego Death World Tour. Er hat auch keine Entschuldigung an Jada geäußert. Er sagt allerdings, dass er das Ganze noch verarbeiten müsse. Also beruflich geht es bei ihm aber richtig bergauf. Seine Ticketpreise auf dem Schwarzmarkt bzw. auf diesen Reseller-Seiten stiegen von 50 US-Dollar auf bis zu 8.000 US-Dollar. Seine Tournee, ja, seine Tournee ist auch komplett ausverkauft, aber er verfügt auch immer wieder neue Städte hinzu. Und natürlich macht er auf der Tournee selber auch so ein paar indirekte Witze gegen Will Smith. Gut, er kann das halt auch nicht nicht ansprechen. Wie soll man das machen? So, jetzt haben wir natürlich aber auch noch die Reaktion von den anderen Stars. Oh ja. Haben wir auch ein bisschen angekündigt. Also ne, es kam was von Cher, von 50 Cent, von Jamila Jamil, von Nicki Minaj, Alec Baldwin, A$AP Rocky und O.J. Simpson, Junge. Oh, ja, O.J., okay. O.J. Oh. O.J. Oh, oh, Simpson, ja ja, der hat halt damals ange also wurde dafür verklagt, dass er seine Frau halt umgebracht haben soll. Wurde freigesprochen. Allerdings glaubt, weiß ich nicht, ob bis heute irgendwie Leute glauben, dass er unschuldig ist. I don't know. <lacht> Aber er sagt auf jeden Fall, er versteht, er findet es nicht in Ordnung, was Will Smith macht, aber er versteht das Sentiment. Ja. <lacht> Boy, bye. Boy, bye. ja. Boy, bye. <lacht> ähm, am, am härtesten hat es allerdings Zoe Kravitz getroffen und Jim Carrey. Ja, ja, und ja. hier geht es halt los mit Cancel Culture und auch der Grund, warum das wirklich so schlimm ist. Sie hat ein Bild gepostet auf Instagram von ihrem Kleid, äh, von der Preisverleihung. Und da hat sie nämlich geschrieben, hier ist ein Bild von meinem Kleid bei der Preisverleihung, bei der wir anscheinend gerade Leute auf der Bühne angreifen. Kommentare wurden deaktiviert. Mhm. Dann hat sie noch ein Bild gepostet. Und hier ist ein Bild meines Kleides auf der Party nach der Preisverleihung, wo wir jetzt offenbar Leute auf der Bühne angreifen. Noch wieder Kommentare deaktiviert. Das Problem an oh. ihrem Kommentar ist, ihr Kleid ist von Alexander Wang. Essend. und ähm, uh. Okay. Ja, deswegen, deswegen wurde ja die Freundschaft zu ihm ja auch aufgedeckt und ausgepackt. Mhm. Also jetzt, ne, Twitter packt halt aus, es geht jetzt los, okay. Die Internetpolizei Kravitz, ist am Werk. Die, genau, R Regelpolizei. Äh, Zoe Kravitz war jetzt auf der Höhe ihrer Karriere ihres ganzen Lebens durch The Batman, ne? wir haben ja. sie ja alle geliebt und jetzt auf einmal hassen wir sie jetzt. Und zwar, genau, erstmal die Freundschaft zu Alexander Wang. 2021 meldeten sich über zehn Männer, die von Wang sexuell belästigt wurden. Äh, Zoe Kravitz selbst äußerte sich halt nicht zu den Vorwürfen. Das führt jetzt dazu, dass jetzt alle, ne, so, Zoe halt die Klappe, du bist mit Alexander Wang befreundet, du hast überhaupt nichts zu, zu Kamellen. Genau. Dann kam auch oh, etwas raus, was so ein bisschen auch eklig war. Okay. Ja. 2013 hat sie wie magazine gegenüber gesagt, dass sie den Sohn von Will Smith, Jaden Smith, ja, ganz gut findet. Mhm. Er, Jaden war zu dem Zeitpunkt 14, Zoe war 24. Und dann hat sie gesagt, Ne, so, ich kann nicht glauben, dass du 14 bist. Ich muss mich aber jetzt gerade nicht, nicht unter Kontrolle halten, aber so mich selbst jetzt mal überprüfen, ne, so wie ich mich jetzt verhalte. Dass ich halt nichts Schlimmes sage, aber er ist halt total süß. Und äh, wenn er älter wäre oder älter, wenn er älter sein wird, werden wir abhängen ach, das ist eigentlich nicht so gut, was ich jetzt hier sage, der ist halt nur 14, ne? Ja, so ein bisschen verschrobene Kommentar, ihr wird halt vorgeworfen, sie ist ein Predator, ne? So pädophil, was auch immer. Ja, man, man, es geht halt los. In den USA, alles, was ja so in diese Richtung geht, da ist ja jeder direkt ein Predator, egal was man sagt. Egal ja, was man sagt. genau das. Hat. das. Das ist, ist auch, auch wenn egal, wenn ein
0: 20-Jähriger einen 17-Jährigen datet, ist man auch ein Predator. Also, das genau. spricht man ja auch oft von Grooming und so, ja, ja.
1: Okay, ich find's jetzt auch nicht geil, was sie jetzt gesagt Überhaupt hat, aber. Überhaupt nicht.
0: Geh mal nach Hause, Komm, was Leute. einer Aussage? Was sagte sie sich bitte dabei, als sie das gesagt hat? Wahrscheinlich <lacht> nicht, weil die, weil die drauf oder was? Also, weil die ich leicht angeheitert, what
1: the fuck? Mein Problem ist ja, dass solche Sachen rausgeholt werden, wenn quasi jemand, also wenn dieser Celebrity etwas sagt, was an nicht passt. Ja. Also, in, also als ob man so, 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 ein, so eine Art Schublade hat, wo die ganzen cancelbare Themen so drin sind und die holen wir jetzt halt mal raus, wenn es halt uns am besten passt. Und das ist halt, das geht halt nicht, ne? Dann werden ja aber auch so andere Sachen vorgeworfen, irgendwie, dass sie sie ist ja das Kind von Zoe Kravitz und, äh, also Kind von Lenny Kravitz und Lisa Bonet. Sie ist halt eh Nepotism-Kind, ne, hat ja eh schon, also hat ihre Karriere ihren berühmten Eltern zu verdanken. Das ja auch vorgeworfen, ach, alles mögliche. Genau. Dann Jim Carrey, hat in einem Interview mit Gail King das Verhalten von Will Smith verurteilt. Er findet es, an, also er ist davon angewidert. Er sagte, dass er Will Smith für 200 Millionen Dollar ver verklagt hätte, weil das Video ja jetzt für, für immer existieren würde. So und dann ging Twitter wieder los. Oh, jo, ja. Jim Carrey, du hast doch vor zehn Jahren Alicia Silverstone auf einer Preisverleihung öffentlich sexuell belästigt, hast sie geküsst und nie einverständnis. Du hast sogar Will Smith danach selber äh, sexuell belästigt und hast versucht, ihn ohne seinen Einverständnis zu küssen. Und hast auch noch 2009 mit deiner Ex-Frau Jenny McCarthy gegen Impfen dich ausgesprochen. Und da ging es irgendwie um Impfungen, die halt angeblich Autismus verursachen. Alles legitim, aber warum kommt das erst jetzt raus? Also das kann
0: doch nicht sein, dass man jetzt nicht sagen kann, weil man vor über zehn Jahren oder so Dinge gemacht hat, die jetzt betrachtet krass problematisch sind. Klar waren die auch damals problematisch, aber wir blicken ja im Jetzt ganz anders auf Dinge
1: aus der Vergangenheit. Das macht die Kritik nicht weniger legitim. Also ich finde, es ist eine Sache, wenn halt ein gewisser Celebrity gefeiert wird und dann solche Sachen rauskommen, weil das ist ja logisch, dann... Ja. Dann gräbt man ja erst danach. Aber wenn einfach nur die, das Gesicht von jemand nicht passt oder die Aussage von jemand nicht passt und dann haust du es rein, das geht halt nicht. Weil es wird auch keine wirklichen Konsequenzen geben. Die Sache wird sich eh jetzt wieder auslaufen und dann ist auch wieder gut. Also ich brauche da schon was Handfesteres. so. Okay, wenn wir jetzt die Leute dafür verantwortlich halten, was sie halt machen, dann machen wir das jetzt. Und vor allem finde ich es auch, die Diskussion dann darum auch so weird, so... Weil das verknüpft
0: wird. So, du sagst deine Meinung, du hast eigentlich gar nichts zu kamellen, weil du dieses und jenes gemacht hast. Stattdessen sollten wir die Diskussion darüber führen, warum hast du das damals gemacht und wie siehst du das heute? Ich, viel ja. spannender fände ich es, wenn wir diese Leute damit in einem anderen Diskurs, einfach in einem anderen Kontext damit konfrontieren und wir einfach gucken, okay, was sagst du dazu? So, Warum mhm. hast du Zoe Kravitz das damals über den Jungen gesagt? Alter, was geht ab? Warum ja. hast du Jim Carrey so ein Bullshit eigentlich von dir gegeben? Was war richtig krasser, was er mit Alicia Silverstone und Will Smith gemacht hat. Also, wenn man sich die Bilder anguckt, ist das so, okay, what the fuck, Alter? Wie konnte Total. das einfach nicht kommentiert werden? Aber, dass das genutzt wird, um jemanden mundtot zu machen, weil dir die Meinung nicht passt, ist so, okay, wir erpressen jetzt Leute öffentlich.
1: Oder wir diffamieren genau. den tot zu machen. Ja, keine Ahnung. Also, sowieso, als auch Jim Carrey haben sich ja für Will Smith ausgesprochen. Und im Prinzip jeder, der sich für Will Smith ausgesprochen hat, bei dem wurde halt mal nachgegraben. Ne? Genau. Und das ist halt auch alles auf Twitter. Das ist auch ein Grund, warum ich nicht so gerne auf Twitter bin. Ich, ich gucke mir das halt an von unserem Podcast und so, ne? weil er halt gerade trendet. Aber es ist wirklich a toxic place. Ja. Ne? Yeah. Also. Ich werde auch später was zu Cardi B sagen, weil die hat nämlich ein Lied davon zu sehen, wie schlimm TikTok oh, ja, ja, ja. ist. Äh, Twitter ist. Wollen wir weitermachen zur Watch Empfehlung? Yes please. Boah, beste Serie aller Zeiten. Und ihr wisst, <lacht> wenn ich das sage, es ist eine gute Serie. <lacht> The Flight Attendant. Oh, ich habe das gesuchtet während der Quarantäne. Ich habe die Serie, glaube ich, fünfmal geguckt. Und zwar mit, jedem, mit jeder Freundin einmal. Äh, in zwei Wochen kommt nämlich die zweite Staffel raus. Bestimmt wird es nicht direkt leider auf Amazon Prime zu streamen sein, aber wer weiß, ne? mal gucken. Mhm. Staffel 1 ist allerdings auf Amazon Prime und es lohnt sich auch einfach nur erstmal die erste Staffel zu gucken und zu warten, weil es ist so in sich eine abgeschlossene Story. Es geht. Um die oh. hübsche, laszive, lebensfreue, aber auch stark alkoholkranke <lacht> Flugbegleiterin <lacht> okay. Cassie Bauden. Sie lebt ein ziemlich aufregendes Leben, aber auch sehr problematisches Leben. Sie fliegt von Land zu Land und sucht sich gefühlt überall einen Mann aus, mit dem sie einen heißen Arm verbringen kann. Der mm -mm. doch immer ihre Boys überall. In ne? Italien den heißen Typen, da den heißen Typen. Ne? Eines Tages lernt sie auf einem Flug den reichen und sexy Alex Sokolov, a.k.a. Michiel Huisman. Oh, der <lacht> ist, ist so sexy.
0: Oh, oh mein Gott. Gott.
1: Okay. Er ist bekannt aus Game of Thrones. <lacht> Wir sind so thirsty. Auch die ganze Woche <lacht> mit Bridgerton und, und Jonathan Bailey. Bro, ich, ich krieg gerade Hitzewallungen. Hör auf, ey. Ey, äh, ey. Äh. Genau, jedenfalls äh, lernt sie ihn kennen und verbringt auch einen wunderschönen Abend in Thailand mit ihm, weil dahin fliegen die. Und verbringt auch die Nacht bei ihm. Am nächsten Morgen wacht sie auf in einem riesen Hotelzimmer. Mega schön. Und wer liegt neben ihr? Alex Sokolov. Nee. Mit einer aufgeschnitzten Kehle. Oh, okay. <lacht> <lacht> to plot twist. Cassie kann <lacht> sich an nichts mehr erinnern, da sie wie immer wie ein Schlot getrunken hat am Abend zuvor. Es beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Was ist letzte Nacht passiert? Wer hat Alex Sokolow auf dem Gewissen? Und hat Cassie selbst ihn umgebracht? Richtig harter Stoff, harter Stoff. Man weiß bis, Ende, bis zum Ende nicht, was abging. Die erste Staffel könnt ihr auf Amazon Prime streamen und Staffel 2, ja, sag ich dann Bescheid auf Instagram. Okay, und, und worum geht's dann in der zweiten Staffel? Weiß ich nicht. <lacht> das kommt noch.
0: Ach so, habt Du nicht wird gesagt, worum es geht? Mhm. Dann -mm, habe ich nichts zugefunden. Okay, wie crazy. Das fängt doch in zwei Wochen an. Okay, aber. Also ich
1: denke mal, also das Ding ist, ich will auch gar nicht sagen, worum es in der zweiten Staffel geht, weil dann wissen, also das verrät zu so viel aus der ersten Staffel auch. Ah. Wie, ne? Also deswegen, äh, schaut euch erstmal die erste Staffel an und dann sage ich euch in zwei Wochen dann, worum es in der zweiten Staffel geht. Weil die wird es eh noch nicht in Deutschland sofort geben. Okay, na gut, alles klar. Ne? Dann machen wir weiter mit
0: unserem Promi-News der Woche. Also, es gibt Neues von Gil O'Farim. Wer sich nicht daran erinnert, was abgegangen ist, der Musiker beschuldigte vergangenes Jahr im Oktober, Mitarbeiter des Leipziger Hotels The Westin ihn antisemitisch beleidigt zu haben. Ne, man habe ihn diskriminiert und schlecht behandelt. Und im Laufe dieses Aufarbeitungsprozesses wurde auch irgendwie klar, hm, irgendwas stimmt hier nicht, das vorhandene Videomaterial und die Zeugenaussagen passen nicht so richtig mit dem zusammen, was Gill in seinem Instagram-Statement-Post eigentlich so behauptete. Und jetzt hat man den Spieß umgedreht, denn die Staatsanwaltschaft Leipzig klagt nun Gil Ofarim wegen Verleugnung an. Und Gil hat jetzt auch seine gesamten Social-Media-Accounts gelöscht. Es wird ihm wahrscheinlich auch den einen oder anderen Job kosten und die Sache sieht nicht so geil aus.
1: Dann gibt es ein Update zu Oliver Pocher vs. Fat comedy Kurz nachdem wir unsere Folge aufgenommen haben, kam halt auch ein Statement von Oliver Pocher, mega nervig. Äh, jedenfalls hat er gesagt, dass das eine Nummer war, die halt so gar nicht geht, dass die Feige hinterlästig, arglistig und äh, sogar gefilmt wurde. Die Situation ist aber äh, noch glimpflich ausgegangen. Er hat zwar ein bisschen bleibende Schäden wegen des starken Knalls an seinem Ohr. Und er hat auch erklärt, dass er halt eigentlich wirklich Angst um sein Leben hatte, weil er aus dem Nichts angegriffen wurde und er auch nicht wusste, okay, zückt er jetzt als nächstes sein Messer und vor allem hat er Angst, weil halt <lacht> wie wir letzte Woche schon gesagt haben, keiner der Security-Männer irgendwas gemacht hat. Das, ja, finde ich immer
0: noch krass. Hey,
1: ich ich muss halt lachen, weil das halt so krass ist so. du wirst einfach aus dem Nichts angegriffen, egal ob du es verdient oder nicht, ne? so wir mögen Oliver Bocher nicht, das ist ganz klar, aber so, what the fuck, ne? Ja. Er kündigt auch rechtliche Konsequenzen natürlich. Auf jeden Fall ist eine Anzeige gegen Körperverletzung raus. Ein paar Tage nach dem Klatter stand Oliver Pocher allerdings wieder auf der Bühne. Und zwar gemeinsam mit äh, unserem besten Freund Luke Mockridge. <lacht> und. Oh mein Gott. <lacht> Der wird jetzt natürlich auch in die Situation reingezogen, aber da hat Luke Mockridge gar keinen Bock drauf und sagt: Jetzt wird ich da auch noch reingewurschtelt. Bitte einfach darum, lass es, das kriegt ihr auch richtig gut ohne mich hin. Macht das unter euch aus. Ich habe beschlossen, mein Leben einfach nur mit Dingen zu befüllen, die mir Spaß machen.
0: Dann haben wir Georgina Fleur und da gibt es krasse News. Und zwar hat sie sich vergangene Woche mit einem Statement bezüglich ihrer Social-Media-Abwesenheit gemeldet und zwar habe Kubi sie im ja, ins Gesicht geschlagen. Sie hat auch ihr blaues Auge gezeigt und auch erklärt, dass sie eine gebrochene Nase hat. Ähm, Hintergrund, äh, es gab wohl, oder äh, Kubi wollte diese Kryptoveranstaltung oder irgendeine Kryptoveranstaltung besuchen und wollte halt die gemeinsame Tochter mitnehmen. Sie hat ihm das auch so, ne, also sie war auch damit fein. Als er dann kam, war er aber wohl stark alkoholisiert und sie habe ihm halt die Mitnahme der gemeinsamen Tochter verweigert. Daraufhin sei er komplett ausgerastet, hätte sie halt verprügelt. Er ist daraufhin nach Deutschland geflohen und hat dann bei der Bild ein Statement abgegeben. Er habe ihr nicht die Nase gebrochen, sagt er, und seine Hand sei ihm halt ausgerutscht. Er sei auch nur leicht alkoholisiert gewesen. Und sie habe ihn auch provoziert. Es ging ihm gar nicht darum, dass er die Tochter nicht mitnehmen durfte, sondern Georgina habe ihm wohl den Laptop beschädigt, in dem halt seine ganze Existenz drin sei. Und dann ist bei, ja, sind die Sicherungen bei ihm durchgebrannt. Also was sollen wir zu so viel Scheiße sagen? Äh, sorry, aber, What?
1: ja. Ey, ey, dieses, dieses blaue Auge, das war ja. dunkel, lila. Ekelhaft. Das passiert nicht beim Ausrutschen. Kriegst einen blauen Fleck vielleicht, ne? Also, aber, oh, ja, ich wirklich. Man kann den nicht mehr feiern, der ist einfach widerlich und ich ist mir klar. egal, was ja. man von Georgina hält. Man muss kein Fan von ihr sein. Wir sind jetzt auch keine Fans, wir berichten ja nur darüber. Ja. Aber ey, das geht einfach nicht. Ja, es gab eine wirklich. kurze Phase,
0: da fand ich den ja ganz witzig mit seinen Sprüchen, aber ich muss mhm. sagen, ich distanziere mich von jeder Begeisterung seinen Sprüchen gegenüber.
1: Dann, ja, auch eine traurige News, Bruce Willis beendete ja vergangene Woche seine Schauspielkarriere aufgrund einer Krankheit. Aphasie heißt die nämlich. Und diese Krankheit ist halt besonders aggressiv. Sie wird in den meisten Fällen durch einen Schlaganfall verursacht, oh. also kann auch sein, dass das halt passiert ist. Die Krankheit befällt sein Sprachzentrum, ähm, aber auch die Fähigkeit zu lesen, zu schreiben und Sachverhalte zu verstehen. Also ja, schon auf jeden Fall eine üble Sache. Er soll auch seine 65 Millionen US-Dollar villa verkauft haben, Findet sich natürlich in ärztlicher Behandlung und ja, ich wir können ihm jetzt einfach nur alles Gute wünschen und hoffen, dass sich diese Krankheit so lange wie möglich irgendwie noch hinauszögern lässt, also zumindest die, die Folgen. Ja, Mann. Keine West update ein kleines, und zwar geht es hier um die
0: Grammys und Coachella. Er erschien nicht bei den Grammys, da hatten wir spekuliert, okay, was wird passieren? Äh, laut eigenen Angaben oder halt seiner Pressesprecherin, keine Ahnung, kümmert er sich jetzt gerade um seine mentale Gesundheit und auch irgendwie so ein friedvolles Miteinander mit Kim und der ganzen Familie auch hinzubekommen. Er hat auch aus eigenen Stücken Coachella abgesagt. Er hätte am 17. und 24. April auftreten sollen. Da ist er jetzt auch erstmal raus und kümmert sich erstmals
1: um sich. Vielleicht hat er doch Pete's Tipp angenommen. Ich hoffe, ich hoffe doch. Es wird jetzt auch spekuliert, wer jetzt seine Nachfolge ist, weil er ist ja ein Headliner gewesen. Ja. Und die Tickets sind ja verkauft. Das Festival Coachella findet in zwei Wochen statt. Aber mal gucken, es ist gucken noch nichts mal, ja. bekannt. Aber es soll was geben. Mal gucken. Dann noch mal zu den Grammys. Also was per se auf den Grammys passiert ist, ist eigentlich uninteressant. Sondern eher das, was so drumherum passiert ist, so wie Kanye West. Und auch mit Cardi B. Denn sie ist in ganz schön viel Drama äh, verwickelt worden, obwohl sie selber da gar nicht aufgetreten ist oder da war. Sie wurde halt für einen Preis nominiert und fand Cardi B nicht Grund genug halt da zu erscheinen. Ist ja okay. Ne? Mhm. Äh, die Fans allerdings, oder halt, ich weiß nicht, ob das wirklich Fans sind, aber auf jeden Fall auf Twitter-Leute, haben sich richtig darüber aufgeregt, dass sie nicht da war und meinten, und haben ja auch vorgeworfen, ja, du bist halt eh nicht gekommen, weil wegen, aufgrund deiner Kinder und blablabla bla bla. und wenn es halt um die Kinder geht, ist Cardi, sieht Cardi wie einfach nur schwarz und sie griff auch die Fans richtig krass deswegen an. Ui, und hat okay. auch so Sachen gesagt wie, also die Fans, also die Leute, die kommentiert haben, das war richtig schlimm, was die geschrieben haben, aber trotzdem, das, was Cardi jetzt sagt, das ist halt auch nicht mehr so geil. Sie sagt halt so Sachen wie, ich hoffe, dass deine Mutter stirbt oder trinkt Leiche. <lacht> What? Was? Ja, ja. Richtig schlimm wird es dann, als einer der Kommentatoren behauptet, dass eines ihrer Kinder autistisch sei. Was ich auch krass finde, weil ich mir denke, wo kommt das denn jetzt bitte schon her? KDB antwortet prompt, projiziert nicht das, was deine Kinder haben, auf meine Kinder. Daraufhin löschte sie ihren ganzen Twitter-Account mit einer Reihe von ganz vielen anderen Nachrichten und so einem großen Rant. Und sie sagt halt so, ne, dass es halt nichts Schlimmes gibt, dass Autismus jetzt nichts Schlimmes sei und dass sie halt auch Freunde habe, die autistische Kinder haben. Mhm. Allerdings habe ihr Kind das nicht. Sie möchte halt einfach nur sagen, so haltet den Namen meiner Kinder aus euren Mündern raus und dass ihre Kinder anscheinend sehr viel Hass, Online-Hass abbekommen oh, yeah, haben. Yeah. Genau, sie sagt dann aber auch so Sachen wie, ich wünschte, ich könnte also all die Leute, die halt schlecht kommentiert haben, euch alle fangen und halt umbringen. Seid vorsichtig und ich werde nichts davon zurücknehmen, was ich gesagt habe. Könnt meinen Translutschen I'm the fuck out of here. <lacht> oh mein Gott, was <lacht> maximale ja. Social Media Eskalation wirklich Eskalation. Ich meine, es ist wirklich schlimm, was die Fans, was die, ich will wenig nicht Fans nennen, was sind keine Fans, was die halt die Twitter-Pieps da gesagt haben und ich kann ehrlich gesagt Cardi B auch nicht unbedingt verübeln, dass sie so reagiert hat. Ja. Dann, ja, ist wie gesagt nicht in Ordnung, aber oh Leute, Gott. lasst doch die Leute in Ruhe. Warum greift man die an? Nur weil die irgendwie äh, irgendwie die Fans fühlten sich von ihr halt irgendwie verarscht, weil die halt nicht gekommen ist, obwohl die angeblich das gehypt habe, aber hat sie nicht, also komm oh, das ist
0: echt so, boah, und dann auch die Kinder und so mit reinziehen, ach, finde ich, was zur Hölle, ja. oh Gott, mhm. okay, dann beenden wir diese Session mit dieser, oh Gott, ja. <lacht> Oh mein Gott, ihr Lieben, für mehr Popkultur-Content folgt uns auf Instagram und TikTok unter okchop-podcast. Okay Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wo ihr uns hören. Und unterlasst uns eine Bewertung, gerne positive. Wir wünschen euch eine schöne Woche.
1: Okay, ciao.